1: Señoras y señores, nos da mucho gusto saludarlos en este sábado 24 de febrero del año 2024. Hoy es día de la bandera y estamos en un día de fiesta nacional. Estamos muy orgullosos de nuestra enseña patria y hay que saber honrarla, saber venerarla, que es nuestra principal obligación como ciudadanos. Así que para las personas que nos escuchan allí en de las fronteras, pues que sepan que hoy es un día de fiesta porque es precisamente el Día de la Bandera, que fue eh, pues, eh, hecho a una manera de homenaje, o establecido a manera de homenaje por el presidente Lázaro Cárdenas, presidente originario de Jiquilpan, Michoacán, en eh, ocasión precisamente del 24 de febrero de 1821, cuando se promulgó el Plan de Iguala. Entonces esta es el, la el origen de nuestra festividad cívica de este de este día. Bueno, pues lo saludamos, Gerardo Huerta, que está en la operación técnica. Esperemos que vaya mejorando de salud, ha estado medio delicadito, pero ahí está firme y al pie del cañón, que sigas mejor, mi querido Gera. También saludamos a Naomi Zamorano, que ya está al pendiente de sus llamadas telefónicas a los teléfonos convencionales, que son el 33, 38, 13, 15, 15 y el 33 38 13 14 21 el teléfono que tenemos de la producción del programa y que ustedes pueden eh, mandarnos los mensajes vía whatsapp es el 33 18 34 79 40 y como siempre nuestros eh, saludos a todas las personas que nos escuchan sobre todo allá en Estados Unidos que nos hacen el favor de sintonizarnos en una hora diferente eh, dado las diferencias de horario y los saludamos aquí, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano Sean ustedes bienvenidos y ojalá que les guste el programa de esta tarde. Rosy, bella, 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 muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, así es, ya estamos iniciando el programa de esta tarde y esperamos que les guste y se queden todos con nosotros.
1: Ojalá que así sea. La imagen de Estado, eh, platicamos Rosy, bella y yo, es una imagen muy, muy de aquí de, de nuestra ciudad, ahí se ve el panadero con el pan, llevando los, los vidotes en su canasto, y al fondo se ve uno de los carteles que antes se fijaban con mucha eh, naturalidad, sin nadie, nadie reparaba en, en que pudiera afectarse la escenografía urbana, y bueno, sobre esto vamos a platicar en el través de los recuerdos, esta es la fotografía de Estado, la imagen de Estado que tenemos esta tarde, y ojalá que para todos ustedes les traiga bonitos recuerdos, sobre todo en el paseo que vamos a hacer en estos instantes ya en nuestro tranvía de los recuerdos, para lo cual le pido a don Gerardo Huerta que le dé la vuelta a la manivela, pongamos en marcha el tranvía y vayámonos a pasear. Sí. la Guadalajara de antaño era común ver en las paredes de la fachada de los mercados unos marcos de madera en donde se fijaba la publicidad de entonces. Eran unos rectángulos de madera que hacían las veces de bastidor en donde hábiles instaladores con cierto desparpajo pero con una efectividad probada desprendían la propaganda que estaba previamente fijada para colocar la nueva, el nuevo cartelito, que usualmente duraba más o menos una semana o el tiempo que permanecía el espectáculo anunciado. En esos sitios, precisamente, se anunciaba el encuentro de fútbol en el antiguo Parque Martínez Sandoval, el Parque Oro, las presentaciones de los circos, ¿se acuerdan ustedes? El Circo Ataide, el Circo Beas, el Circo de los Hermanos Bells, la corrida de toros de cada domingo, las funciones de box las de lucha libre, y sí. eh, pues ahí se anunciaban tanto las peleas de lucha, las luchas o las peleas de box en las arenas Cana Canadá o Canadá, la arena Jalisco, la flamante arena Coliseo de Medrano 67, también ahí se anunciaban tardeadas, bailes, las caravanas musicales, los anuncios eran pliegos de papel impresos con la publicidad respectiva. Y en algunos casos, como por ejemplo cuando venían a presentarse artistas o cantantes, venían sus fotografías, lo mismo en el caso de boxeadores o luchadores, pero en los anuncios de las corridas de toros <coughs> o de encuentros de fútbol, venían dibujados respectivamente el torero, por ejemplo, dando ahí un pase natural o poniendo un par de banderillas en todo lo alto, o dos futbolistas que estaban disputándose el balón, desde luego venían los precios de las localidades, los horarios y alguna que otra frase motivacional para inducir al que estuviera viendo ese, ese cartelito a comprar sus boletos o acudir directamente a las taquillas el día del espectáculo. Era una forma regulada de fijar la publicidad y realmente era muy efectiva para su tiempo. Fíjense que tan pronto quedaba fijado ahí el cartelón, empezaban a reunirse los curiosos y aunque no se conocieran, aparecía la amabilidad, la hospitalidad, la camaradería propia, entre ilustres desconocidos, pero que todos vivíamos aquí en Guadalajara, y nos retroalimentábamos con el clásico, ¿ya viste quién va a venir a torear el domingo? No, y ve la ganadería, ¡qué bárbaro! A mí me gusta como torear calecero, pues yo me quedo con el ciclón Carlos Arruza, pues a mí mis timbres, yo soy tapatío. Yo le voy a mi paisano, el Capeto, Manuel Capetillo, el mejor muletero del mundo. Pues allá nos vemos en la plaza. Pues órale. El domingo a las 12 juega el Oro y el Guadalajara. ¿Cómo ves? ¿Vamos? Nos podemos ir desde las 10 para ver el juego de la juvenil intermedia. Terminando el juego nos echamos una birria. ¿Cómo la ves? Híjole. Va a haber un agarrón de miedo en las luchas. ¿Quién crees que va a luchar? Santo y Black Shadow contra el cavernario Galindo y Blue Demon no, 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 no. y además hay tres luchas más, en fin la publicidad era excelente y motivaba también para la práctica claro, esos cartelitos se fijaban solo en los sitios diseñados ex profeso, que eran esos marcos de madera de que les hablo y que precisamente hoy tenemos en nuestra foto de estado anunciando la corrida de toros en la plaza de toros el progreso la que estaba allá por hospicio que era de don Ignacio García Cebes y que fuera demolida en tiempos del gobierno del licenciado Flavio Romero de Velasco, para dar paso a la Plaza Tapatía. Las calles tapatías lucían siempre limpias de propaganda, y las paredes también, porque solo en esos lugares prefijados se ponían esa publicidad, ya que incluso en muchas casas o en edificios, ahí en las paredes, en las fachadas, se ponía un pequeño letrero en color negro, no anunciar, y por increíble que parezca, se respetaba, eso bastaba para que las paredes y las fachadas estuvieran limpias de propaganda, nada de pegamentos fijados en los postes. Había lugares específicos. Qué esperanza que estuvieran como ahora, todas pintarrajeadas con unos jeroglíficos inentendibles que, bueno, ni con la piedra Roseta se pueden interpretar. Que dicen, dicen, que es arte urbano, pero consideran los antiguos de la de la comarca que anteriormente la ciudad lucía mucho más limpia. ...ordenada que ahora con todo y la modernidad... ...y ese para mí cuestionable arte urbano... ...bueno pues así era nuestra Guadalajara de antaño... ...una ciudad limpia, ordenada, hospitalaria... ...que unía a sus habitantes de tal suerte... ...que recordaron ustedes... ...cuando un vecino del barrio se enfermaba... ...entre todos los amigos del rumbo... ...los mismos vecinos se ponían de acuerdo... ...para apoyar a lo que fuera... ...a la familia del enfermo... ...y le llevaban la frutita el infaltable caldo de pollo. Y cuando era la mamá, la, el ama de casa, la, la enferma, las vecinas se tornaban hasta para barrerles el frente de su casa, echarle agua a las plantas y a la banqueta. Esa era la Guadalajara del ayer en la que vivimos, o nos hubiera gustado vivir, la Guadalajara de esos carteles en donde se anunciaban lo mismo corridas de toros que espectáculos musicales o las peleas de box. Vamos ahora a escuchar. El solfeo de los patos con Cricri -cri para ponerle término a nuestro tranvía de los recuerdos, y de ahí nos vamos a una pausa.
3: Allá en la laguna, Cué, Cué, cué Cantaban los patos, cué. Leyendo papeles con mil garabatos. Era la lección de música y solfeo, algo que a los patos les parece feo, porque más les gusta irse a retosar junto a la laguna donde está el cañaveral, en el agua fresca y tarazul del manantial. A ver, patito, vas a contestar ¿Cómo se llama esta notita? No tengas miedo ni temor para solfear Dime, ¿cuál es esta? Y esta otra nota Y la de arribita Bobo, tontín Para ti todo es cuac, cuac Mi, fa, mi, re, do, mi, cuac, cuac, Do, mi, redorre re, mi, cuac Allá en la laguna cantaban los patos Era la lección de ritmos y cantata Que da la garzopeta parada en una pata Pero más les gusta irse a retosar Junto a la laguna donde está el cañaveral En el agua fresca y tan azul del manantial A ver patito, vas a contestar, ¿cómo se llama esta notita? No tengas miedo ni temor para solfear, pero ya no, pero ya no, mejor te marchas a nadar.
1: a la señora Leticia Peñalosa, que se comunicó con nosotros. Muchísimas gracias por su sintonía, señora. Igualmente a don José de la Torre Torres, que también nos manda mensajes poquito antes de iniciar el programa y le agradecemos sus conceptos y sus palabras. También saludamos con mucho gusto a don José Márquez, nuestro querido sobrino, que parece que ya está mejor de salud. Él radica en la ciudad de Paranon, California. También a don Gustavo Borja Ochoa, otro sobrino, él nos escucha allá por el rumbo del Bosque de los Colomos en Zapopan Rosibella también tiene algunos eh, mensajes que llegan acá a nuestra cabina, más bien llamadas.
2: Así es, tenemos llamada de Mercedes Bugarín, que nos manda saludos y nos dice sobre la foto de Estado. Estaría muy bien que pusieran la canción del panadero, que era tan agradable escuchar. También Porfirio Almendario Ruiz. Nos manda saludos, dice, quiero que me anoten como Chosno, no como su sobrino, ya que ya estoy grande, tengo 80 años. Y bueno, con mucho gusto le pasamos aquí el dato al licenciado.
1: Cómo no, con mucho gusto. Y bueno, pues aquí ya pasó a perjudicarme a mí, porque si va a ser mi Chosno, Ajá. el Chosno es el hijo de mi tataranieto y si, él, y si él tiene 80 años, imagínate cuántos años tengo, me descubrió ni modo, finalmente ya saben cuántos años tengo.
2: No quiso ser nuestro sobrino,
1: pero... No, no pero es, mi, es el hijo de mi total nieto. Bueno, que, bueno, bueno,
2: está bien, la descendencia es amplia, grande. Ahí
1: está, pero ¿sabes cuál es el secreto de conservarse bien, Rosibella? Sí, a
2: ver, ¿cuál? Sumergirte
1: todas las noches en un tambo de fruta en vinagre y así estás bien conservado. <risa> okay,
2: bien conservado, muy bien.
1: Bueno, es un chiste para vampiros, ¿sabes por qué? Por lo sangrón. Pero no, 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 no soy bueno para eso.
2: <ríe> a ver, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, este, también el señor Martín Rodríguez Osuna nos dice, señora Abel, para mí el mejor torero fue Manuel Benítez, no, Manuel Benítez
1: Pérez. ¿Sí? Manuel Benítez el Cordobés, yo Exacto, creo que a él, él se refiere. ha sido como
2: el Cordobés. El
1: Cordobés. Sí. Y bueno,
2: dice también en su mensaje, pues, no fue mi intención ofender sobre el fútbol americano y que quitaran esa sección. No, pero bueno, no se quito, ya se acabó.
1: No, no. Hasta no. la
2: próxima. <risa>
1: <risa> no, 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 no. Y, y, no. y, y, y para nada. Para, ¿Cómo se llama el señor?
2: Es el señor Martín Rodríguez eh, una
1: Para nada, don Martín. No, no. La, la, la sección del fútbol americano de los domingos es Está, dijéramos, eh, prevista nada más mientras dura la temporada eh, que se inicia entre por ahí en el mes de agosto, septiembre y concluye en eh, este, febrero con el supertazón nada más. Entonces aquí en el, en el programa de la bella época no tenemos la sección y por supuesto no nos sentimos para nada eh, ofendidos. Si la sección ya terminó, pues ya terminó la temporada, pero tenemos eh, otras secciones que espero que les gusten en el programa, de los domingos de 8 a 10, que por cierto, mañana les tenemos el estreno de una nueva sección, a ver si les gusta. Bueno, una, una forma diferente de escuchar una sección, a ver si les gusta para que no dejen de sintonizarnos mañana a las 8 de la noche, mañana domingo, en vivo, por supuesto. Y eh, bueno, en relación con la canción del Panadero, que creo que es la que interpretaba Tintán. Eh, dudé en ponerla porque el tema del, del eh, Trandeo de los Recuerdos era más bien hacia los carteles y no los carteles de toros sino los carteles en general que se fijaban y también porque muchas personas nos han pedido que tengamos música de cri, -cri y música de las grandes bandas entonces pues tratamos de darles gusto a, a todos pero en fecha próxima pondremos a, a Germán Valdés Tintán con, esa, con esa canción bueno, tengo más eh, mensajes yo por acá, eh, Eugenia Romero, muchísimas gracias por comunicarse, también a Beatriz Morales García, a Luz Sirenia Ontiveros, que nos dice que eh, extraña mucho los, los virotes, y nos manda una este, imagen en donde viene, me imagino que es de un libro de texto, eh, por la, la estructura de la fotografía, y dice el texto, la bandera nacional, Van marchando los soldados, uno lleva la bandera, miradla con gran respeto que pasa la patria entera. Como buenos mexicanos, amadla con devoción, porque esos tres colores representan a la nación. Es cuando los niños verdaderamente recibían en, su, en nuestra época, diría yo, esa eh, simiente para poder querer más a nuestra patria. Muchas gracias Lucidene Ontiveros desde Rayón Estado de México. Marta Vidio, qué bonita la foto de Estado. Cuando yo era niña, vivía en una privada empedrada del barrio de Analco y el señor del pan entraba en su bicicleta con el pan en la cabeza como el de la foto y se llamaba Don Trino. José Guerrera nos manda un par de fotografías eh, y nos comenta Buenas tardes Don Abel y licenciada Rosy Blanco nuevamente con el gusto de escucharlos y de compartirles esta pequeña reseña de la imagen adjunta de lo que antiguamente fue una bella mansión que posteriormente se convirtió en el Sambons de Avenida Vallarta. Y aprovecho para agradecer su comentario sobre el origen de la celebración del Día de la Bandera. Eh, y esta finca que perteneció al señor Aram Terrazas, que se la vendió al señor eh, Avelino Ruiz Rosales, que se casó con una señora de apellido de Yaguno, que es eh, pues, gente conocida tanto de aquí de Guadalajara como de la población cercana de El Arenal, eh, Jalisco. Y nos manda la crónica de esta eh, casa antigua remodelada para tener este restaurante ahí por la avenida Vallarta. Muchas gracias, don José Herrera. También Gabriel Olmos Corona eh, nos saluda, nuestro querido hermano Zorro, y dice que no está todavía el podcast del domingo pasado. Bueno, ahorita le decimos a Jera a ver qué podemos hacer para subir el podcast del programa pasado. Adelina Santos pasando lista y bendiciones. Lupita eh, nos manda también un póster deseándonos lindo día. Eh, Sergio Espinosa Cortés tío Abel estoy disfrutando su programa. Un, espo un saludo a mi esposa Domi que también disfruta de su gran programa. Eh, la familia... Eh, don eh, Sergio Espinosa Cortés, la señora Domi, y sus hijos Dante y Rafael, nos escuchan desde las frías tierras de Oregón en Estados Unidos. Gracias. Sebastián Ruiz y la señora Rosario, un gusto estarlos escuchando. Quisiera que por su medio felicitara a mi hija, la chiquis, nos dice Sebastián Ruiz, porque hoy es su cumpleaños. Dice, ella no puede escribir bien su nombre, eh, más bien, no puedo escribir bien su nombre, ya que este celular solo por vos escribe le dicto el nombre de mi hija y lo escribe mal, bueno, no se preocupe pero su hija nos está escuchando así que muchas felicidades en tu cumpleaños, eres acuariana, tienes bonito signo pero sobre todo tienes a un gran padre y una gran mamá, así que muchas felicidades chiquis, pásatela, ahora sí, chiqueada en tu cumpleaños, muy festejada vamos ahora con la licenciada Rosy a escucharla ...con la sección de la televisión de La Bella Época... ...y eh, nos eh, ligamos con otra canción de Cricri... ...la última de esta tarde... ...es Cucurumbé con Francisco Gabilondo Soler... ...y de ahí nos iremos a una pausa... ...adelante Jera...
3: ...la crema dental Colgate... ...proyecta...
4: sonrisa
0: en los inicios de la década de los 60, en el año 1962, Telesistema Mexicano a través de Canal 2, que entonces transmitía en blanco y negro, produjo un programa patrocinado por la crema dental Colgate, que fue todo un éxito. El conductor estelar fue Óscar Ortiz de Pinedo, papá de otro genial actor cómico, hoy semi-retirado del ambiente artístico, Jorge Ortiz de Pinedo. Iniciaron en Sonrisas Colgate los Polivoces, Enrique Cuenca y Eduardo Manzana, y que más tarde tuvieron su propio programa. Participaban también Keta Garay, Pili Gaos, Rogelio Moreno, Maite Gaos, Elizabeth Campbell, las Hermanitas Jiménez y las Hermanas Navarro, entre otros artistas. El programa fue producido por Varela Publicidad, con una duración de 30 minutos, fue uno de los programas que más público atrajo en la televisión de aquel tiempo en el que también se emitieron otros a los cuales ya nos hemos referido como cómicos y canciones con Viruta y Capulina Chucherías con Héctor Lechuga y Chucho Salinas Domingo Cerdes conducido por Jorge Labardini Noches Zapatías que tenía la conducción de María de Lourdes y La Voz en Off de Jorge Zúñiga Sonrisas Colgate era un programa humorístico que como todos los de la televisión de antaño se caracterizaba por tener precisamente un humor blanco donde no había frases de doble sentido ni picardías y mucho menos palabras altisonantes. Y contó siempre con la preferencia del público, transmitiéndose hasta finales del año 1965. Soy y Blanco y aquí los espero la próxima semana con otro programa de la televisión de La Bella Época.
4: Olas, su carita podía blanquear la negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su pálido color quería ser blanca. un bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó
3: pero válgame señor ah, pues que no ve que ah, así negra es tan bonita
4: negrita, negrita cocorumbe. con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó pero válgame mujer
3: pues que no ve que bonita es tu
4: carita tu negrita burlita, cucurumbe
1: A preguntar, ¿ha escuchado hablar de Jonás? Pero no es nuestro compañero Jorge Octavio Navarro, que está de titular aquí en, en el programa a las 9 de la mañana en Metrópolis. No, 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 y le mandamos un saludo muy afectuoso. No, no, no. Jonás fue un profeta a quien Dios le dio instrucciones, en lo que no quiso obedecer, desobediente Jonás, por lo que decidió huir y vivió consecuencias graves por esa desobediencia. La pregunta que nos hace Gaby Llanomé esta tarde es, ¿había usted escuchado sobre este personaje, sobre este profeta, sobre Jonás? ¿Conoce su historia? Bueno, pues le invitamos a que la escuche a Gaby Llanomé en punto de las 5 de la tarde, después del programa Automanía, que es el que sigue después de nosotros. Lo invitamos a que lo escuche. Bueno, eh, tengo aquí más mensajes eh, de Carlos Val Valencia. Nos dice, calurosas pero Buenas tardes tío Rosibella y tía tío tía Rosibella y tío Abel les deseamos un gran fin de semana lleno de mucha salud con el gusto de siempre y hacemos extenso este saludo a toda la gran familia de Metrópoli con un abrazo muy afectuoso de nuestra parte y firman el mensaje nuestros queridos sobrinos Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia Angélica Sánchez buenas tardes tíos y a todo el equipo del programa de la bella época estaba muy triste por la falla que tuvo la estación ayer, pensé que no me tocaría escuchar mi programa favorito, pero gracias a Dios lo arreglaron y ya me puse feliz. En Chiquito, Michoacán, de donde soy originaria, había una gran bandera en el Estadio Municipal y otra gran bandera en el antiguo monumento a Benito Juárez, en medio del bosque municipal. Tan lindas imágenes en mis recuerdos. Gracias y cuídense mucho. Gracias a usted, Angélica. Gratos recuerdos de toda esa zona de Jiquilpan, Jacona, Zaguayo, Zaguayo tan bonito que tienen ahí, el pan, que es mi debilidad, Rosy Bella,
4: sí, las,
1: trancas, las trancas, las ah, trancas de la Zaguayo, tra y luego hay un pan eh, de Guare que le llaman, eh, los Suchepos, híjole, lástima pues que está tan peligroso, pero si no con ganas de darse una vuelta por allá, nada más a ir a comprar pan. Bueno, saludos, Angélica. Bernardo Benítez Vadillo y su distinguida esposa, la señora Maribel Ojeda, nos escriben. Ellos están escuchándonos en Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Nos dice en su, en su mensaje lo siguiente, bonito el tranvía de los recuerdos e histórica y bonita la foto de Estado de octubre de 1954 con el peculiar y característico repartidor de virotes y el cartel de esos históricos toreros. Más limpia la publicidad, se respetaban los edificios. Muchos saludos a todos ustedes que hacen posible el programa y esperando escuchar las secciones que vienen junto con la música de parte de su sobrino número 747 y su esposa. Es un mensaje concreto, pero bastante, bastante prolijo en cuanto a, a su contenido. Muchísimas gracias a Bernardo Benítez Vadillo y a la señora Maribel Ojera. Marta Delia Palos Mendíbil nos manda una fotografía donde se ve nuestra bandera nacional, Ondeando, es una composición fotográfica muy bonita, por aquí se ve también una de las eh, de las torres de la catedral, eh, y dice aquí estoy con ustedes, ser mexicano es un orgu orgullo y ser jalisciense una bendición. Y también dice que la imagen de Estado le, le recordó la canción del panadero con el pan que cantaba Tintán. La, no, la señora Terán nos envía un aplauso por la fotografía de Estado, también acusa recibo del saludo don José Márquez allá en Paramount, California. Manuel Aguirre dice, ¿qué tal amigos de la bella época? Muy buen sábado para todos, licenciado Abel y todo su equipo. Como cada sábado estamos levantando la mano diciendo presente el ingeniero Aurelio Rincón y su servidor Manuel Aguirre. Me dice el ingeniero Rincón que quiere comentar que él, en el año de 1962, en las vacaciones largas de la escuela, siendo él un estudiante, trabajaba pegando cartelones y dice que los montaban al marco con un escobón y pegados con engrudos de harina. Y dice que muchas gracias por llevarlo a esa bella época de su vida, que les mando un abrazo a todos. Gracias, licenciado. Continuamos poniendo atención al programa y excelente semana para todos. Gracias, don Manuel, y gracias también al ingeniero Aurelio Rincón, porque fíjense que esto me faltó, Rocibelle, cuando sí. estaba haciendo el también. Uh -huh. pues de repente tiene uno interrupciones, y no sé qué, hice en un intermedio, y lo que iba a poner justamente es como los fijaban, uh -huh. ¿verdad?, este, y era exactamente como una pequeña escobita, y, pero muy hábiles para ponerlos, traían un, una, un bote, y todo en la bicicleta, los, los cartelones, traían también una bolsa para la basura. El cartel que tenían lo iban despegando, el anterior, uh -huh. lo rompiendo, lo, 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 lo destruían y, y la basura le echaban en su en la bolsita como morralito, Sacaban el nuevo y rápido lo iban fijando y a veces sin bajarse la bicicleta.
2: Ah, caray. Y ahí ponían el, el cartel. En
1: el, sí, muy hábiles, muy hábil, y quedaba fijo con. Con el, con el engrudo. Y se veía muy bonito, se veía muy bonito. Este, pues hasta eso
2: de debía de haber sido todo un espectáculo, estar viendo cómo lo quitan, lo ponen y ¡ah! el cambio. Sí. Es decir, hoy estaba anunciando, no sé, este, una, una pelea de box y ya en dos minutos ya estaba otra cosa.
1: Sí, exactamente. <risa> y como mencionaba yo en el tranvía, a mí me, me tocaba, yo vivía cerca de un mercado. Pues los veía con mucha frecuencia e íbamos a veces los amigos que nos mandaba mi mamá al, a un mandado y ya veíamos que estaban poniendo un cartel, y obviamente la veía, yo, me gustaban desde chico las corridas de toros o, y el fútbol entonces ya veía, ah va a jugar el Atlas contra el Tepic cuando estaba todavía existía el equipo uh -huh. eh, o venía el Poza Rica eh, y de las veces también que estaba en segunda división el Atlas que jugaba con equipos de menor categoría no pero bueno Veía qué partidos jugaban cuando llegaba el circo a Taide, lo que decía en, el, en, el, en el en el tranvía, ¿no? Y, o los toros también, y él decía, papá, ¿me llevas a los toros? Bueno, son recuerdos, recuerdos de juventud. Eh, Gelberto Aguilar, tío Abel, qué tranvía tan bello que nos muestra cómo paulatinamente se han degradado las costumbres tan solidarias de nuestra Guadalajara. Dios les pague por esa labor tan bella y noble. Y último mensaje de este segmento es de el señor Guadalupe de Jesús Cruz, que nos dice, fíjense bien, él es, si mal no recuerdo, nuestro sobrino número uno. ¿No? Sí. Tenía más de un año que no les escribía, espero sí. aún se acuerden de mí, por supuesto. Todo
2: el tiempo, Liz. Todo el tiempo. Habíamos comentado en programas anteriores, perdón que interrumpa la llamada, pero nos está, habíamos estado acordando mucho del señor eh, Guadalupe, Guadalupe de ¿Sí? Jesús Cruz. Sí, 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 sí que, era nuestro, que es nuestro sobrino número uno, que nos escuchaba con, con Nati y con su perrito
1: Bruno. Exactamente, ¿verdad? sí. Uh -huh. Y le mandamos mensajes, ¿eh? Así que, don Guadalupe, ahí, a usted le vamos a jalar la oreja porque varias veces le mandamos mensajes y, pues, no sabíamos usted, pero nos da mucho gusto. Y en este mensaje nos dice la pérdida de Bruno. Mira, lamentablemente, mi perrito era mi compañero de escucharles. Me cambió en cierta manera la forma de ver la vida. Se me bajaron las pilas, por ello me ausencia. A lo largo de este tiempo he tenido altas y bajas pérdidas de seres queridos que pese al dolor qué significa su partida, me hacen valorar cada minuto que estoy aquí, les mando un fuerte abrazo. Soy su sobrino, número uno efectivamente, su servidor Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Mi hija Natalia ya tiene cuatro años y es la alegría de mis días y ella también les envía saludos. Bueno, sabe eh, señor Guadalupe de Jesús Cruz qué gusto nos da volver a saber de usted y orgullosamente usted tiene el número uno. Cuando iniciamos ese club fue nuestro primer sobrino que se apuntó.
2: Exactamente, y es nuestro sobrino y seguirá siendo nuestro sobrino número uno. Claro. Y claro que lo recordamos, qué tristeza lo de lo de la pérdida de Bruno, porque los perritos se vuelven parte de nuestra familia. Nuestras Muy mascotas cierto. son parte de nuestra familia y seguramente, pues así lo era del señor eh, Guadalupe eh, de Jesús Cruz. Eh, pero bueno, ojalá que poco a poco lo vaya superando, sí. Y Nati ya está grande.
1: Nati ya Nati está ya, grande.
2: Ya está creciendo.
1: Nati ya está grande. Y cuando tengas oportunidad, Nati, es en la noche que tu papá te diga en dónde. Pero hay una estrella que Dios tiene reservada allá arriba en el cielo. Y eso yo no creo que mucha gente lo sepa. eh. Fíjate bien, Natalia. Allí están todos los perritos que se mueren. Ahí se los llevan al cielo. Ahí en esa estrella. Ahí te la va a enseñar tu papá hoy en la noche. Así papá. es. Sí, para que le mandes un saludo a Bruno, y allá atrás estar todos los perritos, ¿eh? eso es para todos los niños que nos escuchan, ¿eh? uh -huh. porque si sí, les da mucha tristeza y todo, pues se van también al cielo, y
2: claro. sí, son
1: criaturitas también, allá están, allá están ladrando arriba. Exacto, ¿Eh? están jugueteando. Ah, sí. Bueno, vamos ahora con otra sección, con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, que se llama Tradiciones, y de ahí nos vamos a una pausa.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la historia del carnaval en Brasil y cómo fue que llegó a ser toda una tradición en aquel país. El carnaval de Río de Janeiro es la celebración más esperada y famosa de Brasil que recibe a millones de turistas nacionales y extranjeros. Las personas visitan la ciudad maravillosa para disfrutar de las fiestas de samba Aprecia las carrozas y desfiles de trajes típicos... ...tanto en el zambodromo como en las calles... ...el Carnaval de Río, la fiesta más grande y popular del país... ...está ligado al calendario de la Iglesia Católica... ...y se fijan en función de la Semana Santa... ...la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza... ...esta celebración inicia el 17 de febrero... ...y finaliza el 25 de febrero... ...Portugal es el que introduce el Carnaval en Brasil pero con el nombre de entrudos, que significa dar entrada a la cuaresma. Con el tiempo, se añaden las danzas de salón y se introducen con cortejos llamadas ranchos carnavalescos, organizados por comunidades recientes emancipadas que intentaban mantener sus raíces y tradiciones. Hace unos cuantos siglos, se celebraban en Italia los carnavales previos a la cuaresma, y el término carnaval procede de carnevale, adiós a la carne el carnaval de italia consistía en una gran fiesta de disfraces que pronto extendió a francia españa y otros países europeos como europa extendió su dominio sobre las américas la cultura del carnaval lo hizo a sí mismo la tradición vino a brasil desde portugal y así fue como empezó la historia del carnaval en brasil el carnaval no solo está influido por europa cuando brasil se convirtió en una colonia de portugal Numerosos africanos vinieron al país a través de la práctica generalizada del tráfico de esclavos. Una gran parte de las tradiciones del carnaval proceden de las costumbres tribales africanas. Por ejemplo, las costumbres de los ancestros africanos incluían el desfile y la vuelta por las aldeas para ahuyentar los malos espíritus y limpiar el aire de malas vibraciones. Asimismo, era una costumbre crear máscaras y disfraces con piedras, huesos, hierbas y otros elementos naturales. El uso de las plumas era muy popular, pues simbolizaban la ascensión y el renacimiento de los espíritus. Todo esto se ha convertido en elementos principales del carnaval de Brasil hoy en día. El baile y la música de samba, símbolo del carnaval en Brasil, no es originario de este país. Tiene sus raíces en África Occidental y Angola y llegó a Brasil en el siglo XVI con la trata de esclavos. Estos se relacionaban con los nativos, al igual que la música de ambos y de esta manera nació el samba. Con la abolición de la esclavitud, numerosos negros se fueron a Río y llevaron la música con ellos. En 1920, a medida que el baile y la música de samba se hacían más populares, los músicos y bailarines comenzaron a reunirse con regularidad en los patios de las escuelas o institutos para practicar su arte. Pronto fueron evolucionando hasta convertirse en asociaciones o clubes donde perfeccionaban su maestría. Como iban mejorando cada vez más, los líderes de cada barrio empezaron a realizar competiciones entre las escuelas. En 1932 se celebró el primer desfile oficial de escuelas de samba. Como las competiciones se hicieron más serias y seguidas por las multitudes, se creó la Asociación de Escuelas de Samba de la ciudad de Río de Janeiro la entidad que organiza los desfiles del Carnaval de Río. En sus orígenes, el Carnaval en Río se celebraba en las calles del casco histórico de la ciudad. A medida que se hacía más concurrido, se necesitó de un lugar específico para esto. El gobernador de Río encargó la pasarela que fue completada en 110 días, a tiempo para el Carnaval de Brasil de 1998. La pasarela, conocida popularmente como el Zambodromo, está formado por graderías de cemento que flanquean los 700 metros de pista, así como una zona de restauración y zonas de espera para las escuelas participantes. El Carnaval de Brasil actual es un evento espectacular que se retransmite al mundo entero y que atrae a millones de visitantes todos los años. Los espectáculos son exuberantes y fastuosos, las fiestas magníficas y las instalaciones impecables. Todavía, Presenta en su corazón diversos elementos que nacieron hace siglos en los campos de África y las calles de Italia. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega. Tenemos más mensajes y llamadas de
1: ustedes, muchas gracias. Señor Jorge Flores nos dice... Licenciada ver licenciada Rossi, con respecto a la foto de Estado, hace un tiempo vi un marco similar por la calle Santa Mónica, cerca del Parque Alcalde. Eh, si, ¿Qué más dice aquí? Se veía que tiene capas y capas de papel que nunca quitaron. Si la vuelvo a ver, le tomo una foto y se las envío. Muchísimas gracias. Y aquí esperamos la fotografía don Jorge, porque es un verdadero tesoro histórico. ¿eh? Eh, también se comunica con nosotros Jorge Gutiérrez, él felicita al programa y dice que es, se le, le parece a uno de los mejores programas aquí en Guadalajara y nos pide que felicitemos a, a su mamá, la señora Marta Aceves Torres. Hoy precisamente es el día del cumpleaños de la señora, coincide con el Día de la Bandera, así que muchas felicidades, señora Marta Aceves Torres, que Dios la conserve muchos años y la llene de salud y de felicidad. Rosy Bella, tienes mensajes.
2: Así es, tenemos llamada de Antonia García, nos manda saludos y nos dice, los felicito a los dos por tan excelente programa, siempre me acompañan los fines de semana. Rebeca Luz nos manda saludos también y nos dice, les agradezco por la foto de estado. Y a mí no me gustan las corridas de toros, pero a mi mamá le gustaba mucho Conchita Cintrón, la torera.
1: La diosa rubia del toreo era Conchita Cintrón, sí, claro.
2: Agustín Enríquez también manda saludos a, dice, a su familia Agua Ramírez y Yáñez Y a los dos excelentes expositores, me gusta mucho su programa. Rocío Reynoso dice, qué bonito el tranvía de hoy, me regresaron a mi época y me llamó la atención una casa que la compró un señor que se apellida Ruiz Rosales, pero pueden repetir el nombre ya que creo que lo conocía. Y también le mando saludos a Raquel Cortés, Guillermo Farner y Carmen Prisu, excelente música de Cricric, me remonta a mi infancia, nos dice Rocío
1: Reynoso. Muchas gracias, Rocío. Bueno, antes de que se me pase, hoy te le comento esto de lo de la casa, nada más una rectificación, Conchita Cintrón era rejoneadora, ¿sí? eh, ahí alcanzó su, su máximo brillo como rejoneadora y le decían adiós a Rubia de él y antes de, de ponerles una canción, eh, Arturo Arteaga se comunica, dice que le gustan las canciones de Cricri, que aún conserva discos de vinilo de Gabriel de Soler, nuestro querido amigo El Zorro de La Quepaque mandándonos mensaje en este día 24 de febrero, día de la bandera. Sergio Mejía Cano, buenas tardes licenciado Abel, me tocó mirar cuando llegaba un señor en bicicleta con los anuncios enrollados y un bote con engrudo y una brocha y un rodillo con los que me embarraba el engrudo, este, con los que embarraba, perdón, el engrudo dentro del marco o bastidor y ayudado con un palo o una tabla colocaba el anuncio de arriba hacia abajo. ¿Y sí? De inmediato nos arrimábamos a ver qué decía el cartel, nos dice Sergio Mejía Cano. Otro mensaje que me acaba de llegar, porque llegan por, por todos lados, eh, José Luis Alfredo Piceno, eh, querido amigo, eh, lo saludo con afecto. Eh, y también está pidiendo un eh, saludo para su hermanita que nos está escuchando, ella es la señora María del Consuelo Piceno, bueno, pues le mandamos un saludo muy, muy afectuoso a María de Consuelo Piceno y un gusto saber de usted, don José Luis eh, eh, Alfredo Piceno. Vamos ahora a escuchar, porque nos la han pedido también, canciones de la época de las grandes bandas, a Glenn Miller con este tema que se llama Jarrito Pardo y regreso con los últimos mensajes. No voy a leer completo su mensaje, está un poquito extenso. Ahorita le voy a dar eh, contestación por escrito por eh, a través de WhatsApp. Gracias, don José, y gracias, señora Marta. Gracias también a Jorge Gutiérrez, que considera que este programa es de los mejores de Guadalajara, muy amable. Y, bueno, felicidades, ya dijimos, a Marta a Aceves Torres, Beatriz Miramontes Díaz, muy amable por comunicarse, Rafael Aceves también a Gabriela Brown, que está pasando lista de presente, el profesor José Cisneros, que está celebrando el 22, bueno, más bien que el 22 de febrero, se celebró el Día del Ingeniero Agrónomo. Muchas felicidades. Angélica Sánchez eh, nos comenta eh, que el Parque Juárez es allá en el municipio de Jiquilpan y recuerda también algo más que hizo el General Cárdenas. Rosy, tienes mensajes. Así es. Jaime Gómez nos
2: manda saludos si quieres saber si sabemos dónde está ubicado el salón de baile Atlántida, dónde estaba ubicado Atlántida
1: pues sí, pero ya nos tenemos que ir, Rosy.
2: también Rubén Lama, bueno, él recuerda perfectamente estos letreros estos pósters que se pegaban y bueno, que se juntaban varias capas por supuesto, cuando no los retiraban
1: gracias a Annalisa Fernández Vargas, Ramón Ponce Huitrón, Lulú Bravo, Alfredo Ortega González, Irma Macías y Guadalupe de Jesús Cruz, los espero la próxima semana, 3 de la tarde Thank you.